0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第102章：自古英雄出少年。砰的一声，一声沉闷的声音突然爆发。百宁抢身上前，全力一拳发出。用出了彼岸功法暴击的运气技巧，重重的打在了顾管家的胸口处。他只觉得斗气本源在高速飞转，体内的元气消耗突然大增，仿佛水坝决堤，大量的斗气顺着手腕的方位澎湃发出，如排山倒海一般，感到无比淋漓的力量感。一个初学此功法的少年，诚心想试这功法暴击的威力如何，故而弃刀用拳。另外一个中年者自持自己已经是元气境三重，暗暗惊喜，也是诚心上压，想让百宁的手腕折断后吐血身亡。双方各有所持，不留余地的发生了激烈的闪电碰撞。当拳头接触到已是不惑之年的顾总管胸口时，那接触之处的橙色斗气像流星乍现一样闪了一下。不同境界的力量碰撞后，一个成年的修炼者愣是被这少年一拳击的倒飞出去，跌倒在丈余远的过道内。再来！少年信心大增，喊了一声：“这上古时代的第一等功法比他想象的好。”双方是不死不休的关系，都没有留手。百宁试过一圈后，发现元气境三重者也不过如此。尽管手腕酸麻疼痛，好像刚才打在树皮之上，但他发觉体内的斗气还够他用几次暴击的，毫不犹豫的追了上去。刚才准备抢到的顾总管，此时跟见鬼一样。正要准备撞开百宁，马上逃命的，没想到被人家一拳擂了回来，这完全颠覆了常识。哪怕他是元气境三重中最差的那个前期，但境界的提高后，无论是力量、防御、反应速度都在大幅度提升，居然被一个二重者打飞。这似乎很多奇迹要发生在这少年身上。如果他像正常人一样，那就不叫人才了。看来李庄主发现了一个根骨奇佳的练武奇才。二重爆发的力量比他都大，你找死！当百宁飞扑了过来，顾总管始终不服气，他不是一个轻易认输的人。人还来不及爬起来，一脚向冲上来的百宁踢去。哪知这一边腿，百宁又是喝了一声，一拳在他的脚上，他顿时擦着地被击得倒退几尺，心狠的眼神不住的狂跳，整个人胆寒起来。如果第一次是他疏忽大意，第二次却不是。他替，而百凝机是一个对攻的过程。没想到他的力量居然稍逊对方一筹，这是怎么回事？谁能告诉他？没人会向他解释的，因为这简单易学且浑厚的功法，来自灵气时代的彼岸花前辈辛辛苦苦研制的。它除了晋升需要的元气较多外，其他方面的性能跟当时大部分斗气特征不相同，所以初次见识的人往往不小心就会吃亏。再来。百宁喝了第三声后，一个飞跳又冲了上去。这时，顾管家已知遇到怪胎了，爬起来就跑，想寻一兵器再说，却是后背马上中了一拳，他又扑倒在地上，感觉有股热流想要从口中喷出。百宁少爷，有话好说。他没想到对方稳占上风，急忙求饶。好说个屁！你这个道貌岸然的鬼，我义父待你不薄，却是狼心狗肺。顾管家装出求饶样，却是感觉出百宁的斗气高出他并不多，而他刀子操在手后，又一拳击来，居然还敢拖大。刚才还装可怜的他，左臂一荡，右拳火速向百宁脸上砸去。他装软弱，突然发狠，而且用了最简洁有效的格挡之后出击，差点打在百宁脸上，却是百宁的头以他无法想象的可能突然向旁边折去，他的一拳擦着他的耳朵过去，整个人也撞向了百宁怀中。去你的！百宁单拳对付人家太吃亏了。顾总管投怀送抱的，他左手的刀狠狠的向对方小腹捅去，却是顾总管发现自己的武技打空，马上斜身躲避，大腿上被拉出一道一尺长的血槽来，顿时血迹不住流下，疼得他差点叫出来。怎么可能？他一脸莫名惊骇，踉踉跄跄的后退，总觉得跟百宁在伯仲之间，差也不会太多。没想到他的武技也如此了得，那样的一拳也能够躲过，而这一刀来得太阴了，对方像一个久经沙场的老将，这依旧是百宁在拿他练手。他最初用刀偷袭之时，并没有用暴击效果，是一只是打落了对方的刀，人家的手臂问题不大。现在这一刀的话，他自然是灌注了暴击的斗气上去的，没想到破了顾总管的防，但也仅仅是划破一道口子，并不能把大腿砍下。他从这几次交手看出，这暴击的运气技巧在低境界时勉强能够临时发出高一境界的暴击。如果是境界提高的话，怕是想超越一个境界难了。该死的！顾总管先前胳膊被砍一下还在疼，现在大腿上有伤，又一次颠覆了他的认知。总觉得他运气不好，遇到一个不可小觑的诡异少年。他从未见百宁在庄园里练武啥的，没想到他隐藏的这么深。他腿和手变得不利索，急忙后退，却是退到了一楼最里面的死胡同。一看百宁冷笑着逼近，他急忙道：“百宁少爷，我给你钱，放我一条生路吧。”他就差跪下来了，只是他平时自视清高，把尊严看得比什么都重要，实在拉不下这个脸来。你死了，你的钱自然是我的。百宁扬起手中的刀，他连续用了几次暴击后。发现体内的斗气虚乱了，一时之间不方便出手。就算出手，暴击是不能再用了。毕竟他晋升不久，需要几个月的正常修炼才能稳定境界。而暴击的话，只是用于关键时刻。那功法上也没有说明，以为所有修炼者是清楚的。那就是如果每一击都是高一境界的攻击，这个人直接就是高一境界的人了。实际情况却是，低境界无法改变。只是偶尔能够发出超强一击罢了，并不是可以频繁用的。是以，百宁发现他犯了错误，再出手的话恐怕是自找内伤。对，你说的对，我死之后，钱全是你的。一见百宁非要杀他而后快，纵然顾管家是奸猾深沉之辈，一时之间想不出可以救自己的法子，心急的要命，却是左右没有一个可逃跑之处。等待死亡的时间是最最痛苦可怕的，还不如痛快的来一刀的强。他正要拼一次命，让自己活得轰轰烈烈时，百宁突然停下了脚步。我劝你还是自我了断吧。若是廖胜来了，你杀了那么多护院人员，哼，他起码得把你手脚砍了，眼睛鼻子挖了，让你噩耗三天再死。说到廖胜，顾管家脸皮都在颤动，情之还有更可怕的一个死神等着他。他是连廖胜一击都挡不下。刚好此时，廖胜再换百宁的名字传到了这里。终于，他不得不面对自己的穷途末路，唉声叹气道：“百宁少爷，我输在你手上，心服口服，请不要跟人说我谋逆之事。我顾某人遇到你是流年不顺，士可杀不可辱，我去也。”他脸上有了死志，当即逆转斗气功法，那会直接让斗气本源碎裂。只是腹中一阵剧痛传来，他的嘴角溢出了一股黑血，整个人微笑着靠着墙慢慢坐了下来。顾管家去了，而且是在他眼里有尊严的去了。他怕落在廖胜手里，生不如死不说，他的所有罪行会在这院子里的其他人面前揭露。他享受过别人无数的敬仰，却是求百宁不要宣扬。选择结束自己生命。百宁看着他身上的黄色斗气突然溃散，由字不敢大意，走过去用刀子刺了一下，直接穿过已死顾总管的胸口。死有余辜，你的钱是我的了。百宁蹲下来开始搜身，顾总管身上的钱可不止准备给那大汉的八十金币，他几乎带了全部积蓄，准备以防万一时走人。百宁搜出一个防水的羊皮袋子，里面足足有五百多金币的银票。才知这管家的油水是大大的，他快步绕了出去。此时庄园里的人们已经被惊动，那大汉一直叫上一个不停，几次想攀上去，却是挨了刀子，但他就是下不去。一些工人围在附近看热闹，一个个指指点点，不知道发生了什么事。百年过去后，廖胜一看他没有事，顿时笑了。那刀尖上带血，已经知道他得手了。他对这个少年的佩服是无以加复。就不知道百宁是怎么做到的，但知道他是能够创造奇迹的人。现在怎么才能弄死这个大汉高手？他也发愁。见百宁来了，估计问题马上能够解决。把你的金币交出来！百宁到了大汉的脚下面不远处，用剑瞄准了他。我愿意退钱，能放我走吗？那大汉见人越来越多，早就心慌。这少年要拿他练剑，那可、个、是丢死人了。根本躲不开。你只要把钱交出来，我就放你走。”百宁随口道。“此话当真？”那大汉不怎么信，他已经知道闯进了马蜂窝。我从来都是说话算数的。好，我交钱买命。”那大汉一边说，一边把兜里的钱掏了出来。他带的钱大部分是金币，叮铃当啷的一直往下掉。百宁吩咐其他工人帮他捡过来。过了会，大家纷纷帮忙递给了百宁少爷。百宁一手发现不对，缺少了一个金币，就道：“你不老实，这是七十九个，还有一个金币呢。”“真的全给你了，不信你来搜。”那大汉心疼的要死，第一次发财，钱都没有捂热，又交了出去，却是怎么也舍不得把最后一个拿出。百宁也不在乎这一个金币，他还有正事。要做计划，马上上东山呢，就吩咐附近的工人们，把那些柴火取过来烧死他。他身上有一个金币，等他死了，你们分了吧。谢百宁少爷，那些工人们看见这么多金币，早就眼馋，没想到还可以分一个，马上去取夜间烧的那堆篝火上的木材，几乎是现成的。上面想耍赖的大汉抬头一看，冒火的柴火被一些人拿着跑过来，顿时惊得尿裤子了，急道。你说话不算话，说好放我走的。百宁不理他，杀了八个护院呢，居然想轻轻松松走人，这人脑袋也真够秀的很。李家庄园是这么好欺负的吗？但愿他下辈子当个真正的老实人。那大汉一见百宁少爷走了，而脚下扔过来不少柴火，急忙挑起腿道：“我交钱给你们，不就一个金币吗？快放我走！”不然，与你们好看。他把最后一个金币扔了下来，那些工人捡了自然会分。可取柴火的人更勤快了。就这片刻功夫，火焰烧到了他的身上，他的斗气能够保护皮肤，暂时不受伤，可保护不了全身衣服，马上成为了一个火人。惨叫声、叫骂声不断，他不住的咒骂百宁欺负老实人，而他需要每时每刻的运气元气境六重功法抵抗火焰。蓝色的斗气光芒和红色的火苗交织在一起，他马上就发现大量的烟雾进了口中，呼吸开始困难。就算斗气还可以支持一会，可一旦呼吸出现问题后，除了用力的咳嗽外，吸进的烟尘就会更多。当他脑际昏眩，一时忘了调集全部斗气护身，马上一些皮肤冒起烟来，一个光溜溜的黑人变成了火人。